0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z serii Mobile Trends. Już możecie słuchać i oglądać kilka odcinków. Bardzo dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze i bardzo się cieszymy, że tematy, które poruszyliśmy was interesują i intrygują. Podcast Mobile Trends powstał w zamyśle promowania i informowania o najnowszych trendach zarówno w nowych technologiach, jak i w tworzeniu, projektowaniu czy promocji aplikacji Mobilnych i też o tych tematach będziemy rozmawiać między innymi na najbliższej edycji konferencji Mobile Trends. Zapraszam serdecznie już 17-18 marca w Krakowie. Podczas jednej z takich edycji kilka lat temu poznałem naszego dzisiejszego gościa Roberta Paszkiewicza. Robert, bardzo cię serdecznie witam. Czy pamiętasz tą edycję konferencji, gdzie poznaliśmy się?
1: Tak, pamiętam bardzo dobrze, to była moja pierwsza styczność z Mobile Trendsami i dostałem bardzo dużo ciekawych komentarzy i po prezentacji, może taka, e, taka, taka stawka, ale i też e, co do samej merytoryki bardzo mi się podobało to w jaki sposób
0: podchodzicie i cieszę się, że mogłem być waszym gościem. My również się cieszymy i cieszymy się, że jesteś również gościem naszego podcastu dzisiaj. Robert buduje i zarządza zespoły marketingowe, sprzedażowe. Od kilku lat pracuje w OVH Cloud i dla mnie jest trochę człowiekiem orkiestrą, jak obserwuję go w social mediach. Robercie, opowiedz, czym zajmujesz się obecnie?
1: Dobrze, to jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę dzisiaj Być z Wami na tym podcaście. Nazywam się Robert Paszkiewicz i odpowiadam w OVH Cloud za rozwój biznesu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nawet trochę rozszerzonym, dlatego że od północy Estonia, na południu Turcja. Operujemy z biur w Warszawie, Wrocławiu, Centrum Danych w Ożarowie Mazowieckim, to jeśli chodzi o nasz dedykowany region. I rzeczywiście w ramach zespołów sprzedażowych, zespołów marketingowych, komunikacyjnych, staramy się rozwijać obecność OVH cloud w regionie Europy Środkowo Wschodniej po to, żeby klienci, którzy potrzebują naszych usług, usług hostingowych, chmurowych, mogli korzystać w satysfakcjonujący ich sposób z tych, z tych rozwiązań.
0: Właśnie, powiedzmy jeszcze dwa zdania o samej firmie OVH Cloud. Nie wierzę, że są to osoby, które nie kojarzą tej marki, natomiast jakbyś mógł dopowiedzieć, co oprócz usług hostingowych, chmurowych jeszcze oferujecie, bo zakres waszych usług i produktów jest bardzo szeroki.
1: OVH Cloud faktycznie już długo jest na rynku. Firma powstała w 1999 roku, w Polsce w 2004 roku został otworzony pierwszy oddział poza Francją, dlatego że spółka została założona przez polską rodzinę klubów właśnie we Francji. Od tego czasu systematycznie nasze biura się rozwijają. Posiadamy tutaj zespół wsparcia klienta, sprzedaży, marketingu, ale i również Wrocław jest istotnym ośrodkiem R&D, w którym tworzone są różne rozwiązania później oferowane klientom na całym świecie. I tak jak wspominałem już wcześniej, Pięć lat temu właśnie w tym roku obchodziliśmy, na przełomie dokładnie, to był listopad, obchodziliśmy piąte urodziny Centrum Danych OVH Cloud w Polsce, dzięki któremu to Centrum Danych klienci z naszego regionu, którzy chcą przechowywać dane lokalnie, mogą to zrobić. To spektrum usług OVH Cloud rzeczywiście jest dosyć bogate. Jeżeli ktoś potrzebuje uruchomić swoją stronę internetową, umieścić aplikację mobilną w internecie, sklep internetowy, akurat pamiętam, że moja pierwsza polekcja na Mobile Trendsach była o e-commerce, no to my jesteśmy firmą, która właśnie udostępnia to miejsce na serwerze wirtualnym, w chmurze, to zależy od tego, jak duża jest ta aplikacja, jak duże rozwiązanie chcemy umiejscowić u nas. Oprócz tego oczywiście poczta elektroniczna, systemy bazodanowe, systemy analityczne, systemy do sztucznej inteligencji, komunikacja sms-owa, jeżeli komuś są potrzebne przykład bramki do takiej komunikacji i wiele innych rozwiązań, które umożliwiają firmom
0: rozwijać swój biznes. Moje ulubione pytanie na początek o Twoje ulubione aplikacje, aplikacje, których najczęściej używasz, które posiadasz na swoim smartfonie.
1: Ja jestem osobą, która korzysta z aplikacji na takie dwa zasadnicze sposoby. Pierwsze to jest zwykła codzienność, a ponieważ jestem człowiekiem, który bardzo lubi kupować w internecie, to taką pierwszą aplikacją, którą mogę wymienić jest oczywiście Allegro, którego jestem klientem i z którego usług korzystam i na tej platformie dokonuję zakupów. Idąc dalej tym trybem, bardzo często korzystam oczywiście z aplikacji Impostu, dlatego że jest to jedna z moich ulubionych, a właściwie można powiedzieć ulubiona formuła dostarczania czyli logistyki i przesyłek, które zamawiam, ale nie mniej istotna dla mnie jest aplikacja Żabki. Po pierwsze dlatego, że zdarza mi się korzystać ze sklepów tej sieci, to jest jako punkt pierwszy, ale i również odkryłem całkiem niedawno, chociaż funkcja nie jest nowa, również możliwość odbierania przesyłek za pomocą tej aplikacji, to znaczy standardowo, Idąc do żabki trzeba podać kod odbioru, natomiast za pomocą aplikacji można pokazać kod kreskowy i jakby nie trzeba dotykać ekranu i można taką przesyłkę odebrać. I nawet ostatnio miałem taką sytuację, że pani, która mnie obsługiwała, no, prosiła o kod odbioru, pokazuje kod, ona mnie pyta, ale jaki kod, jakby to nie jest miejsce na kartę żabki, więc też udało mi się Panią przekazać, pokazać coś nowego, że taką metodą też można odbierać przesyłki, natomiast jest to jedna z rzeczy. I druga kategoria, ponieważ jestem osobą, która kocha turystykę i góry, no to oczywiście aplikacji typu mapa turystyczna, aplikacja ratunek, z której na szczęście nie miałem jeszcze potrzeby korzystać, czy jeżeli ktoś lubi wycieczki rowerowe, to polecam mapy.cz, bardzo precyzyjna, Przynajmniej w mojej ocenie mapa, która zawiera dużo ścieżek rowerowych już istniejących na całym właściwie kontynencie, warto warto sprawdzić, może akurat komuś się przyda, jeżeli ktoś akurat z tej mapy jeszcze uprawiając kolarstwo nie korzystał.
0: Ciekawa historia z tą aplikacją Żabki. Ja mogę powiedzieć, że podobny przypadek miałem w przypadku wprowadzenia Blika na na rynku, kiedy nie był on jeszcze taki popularny. Często chodziłem do sklepów i mówiłem, że właśnie chcę zapłacić Blikiem, i sprzedawcy często jeszcze nie wiedzieli o co chodzi i jak oni to w tych terminalach mają zrealizować, żebym ja mógł ten kod Blika wprowadzić. Oczywiście to było już jakiś czas temu. A jeszcze wracając do aplikacji Żabka, którą też bardzo lubię miałeś być może okazję już spróbować ich najnowszej usługi Żabka Store, czyli bezobsługowego sklepu?
1: Nie, jeszcze takiej sposobności nie miałem. Na razie tylko artykuły w prasie i w mediach i i chęć wybrania się do takiego sklepu, natomiast natomiast jeszcze akurat nie, nie miałem okazji skorzystać z takiego rozwiązania. Ciekawi mnie też wariant w Decathlonie, czyli sklep w sklepie. To jest coś, co też chodzi mi po głowie, żeby sprawdzić swoją drogą. Bardzo ciekawy koncept, często jak jesteśmy w sklepie mamy ochotę na coś słodkiego, coś do picia i nie ma takiej możliwości skorzystania, no to myślę, że to jest takie ciekawe wyjście naprzeciw potrzebom, ale zresztą mam nadzieję, że dzisiaj o tych potrzebach ludzkich trochę porozmawiamy
0: Dokładnie, zaraz do tego przejdziemy. Jednym z naszych podcastów właśnie rozmawialiśmy o Żabka Store. Miałem okazję ostatnio w Krakowie przetestować bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie pierwszy raz, bo kiedy już później regularnie się chodzi do takiego sklepu, to to jest to coś dla nas normalnego, ale zachęcam właśnie do, do spróbowania, do wykorzystania. Mamy mówić o tych potrzebach, mamy powiedzieć dzisiaj też trochę o reklamie. Na początku zapytam Cię, czy uważasz i czy myślisz, że reklama w dzisiejszych czasach musi sprzedawać?
1: Ja myślę, że nie tylko w dzisiejszych czasach, ale w żadnych czasach reklama nie musi sprzedawać, dlatego że reklama może być edukacyjna, reklama może budować pewne wartości, reklama może pozycjonować jakąś eksperckość albo ekspertów, na przykład w zakresie bezpieczeństwa, to jest myślę bardzo istotny element, i tak na dobrą sprawę, dopiero na koniec tego procesu, albo jakby efektem, trzeba nawet powiedzieć w pewnym sensie ubocznym, może być zachęcenie kogoś do, do sprzedaży. Dlatego, że można się zastanowić, czym jest reklama. Jeżeli idę na siłownię, albo na przykład, nie wiem, na ściankę wspinaczkową i mam ubraną koszulkę z jakimś logotypem, no to powstaje pytanie, czy to też jest reklama. Tak, to też jest reklama. Jeżeli idę na wycieczkę w góry i mam plecak z jakimś logotypem danej spółki, to czy to może być reklama? Tak. Czy ona sprzedaje? Nie, ale buduje jakąś jakąś pozycję. Więc myślę, że to też jest bardzo istotne w kontekście potrzeb ludzkich i w kontekście tego, jak my odbieramy reklamę i jak zachowują się konsumenci, dlatego że każdy z nas lubi kupować, natomiast zasadniczo mało osób z nas lubi jakieś doradztwo, coś to jest to dobrze, ale nachalne reklamy, no to już niekoniecznie, stąd na przykład popularność takich aplikacji jak Adblock, które, które te reklamy po prostu eliminują z przekazu. Więc w mojej ocenie reklama nie musi sprzedawać, natomiast zdaję sobie sprawę, że pewnie jest wiele osób, które w tej chwili podnosi rękę i zadaje sobie pytanie, jak to? Przecież konwersję, przecież trafik, to wszystko musi Właśnie
0: chciałem to to słowo powiedzieć. Konwersja. Każdy, kto tworzy... Prawie każdy, kto tworzy reklamę, to jest słowo klucz, konwersja. No, Jeśli taka reklama nie sprzedaje bezpośrednio, to ciężko zmierzyć taką konwersję. Oczywiście, że są na to też sposoby, jeśli chodzi o przywiązanie ludzi do marki, wizerunek marki. Natomiast no, to, co to, to poruszyłeś, ten temat konwersji. Jak on jest istotny w dzisiejszych czasach w reklamie? Czy w ogóle jest sens mierzyć konwersję, biorąc pod uwagę, że te aspekty reklamowe i możliwości reklam są dzisiaj bardzo, bardzo szerokie?
1: Ja myślę, że temat konwersji jako taki jest najlepszy do, do, do rozmowy w obliczu jakiegoś spotkania typowych takich digital marketingowców, którzy chcieliby jakby ten wątek poruszać, dlatego że ja na to patrzę jednak dosyć szeroko. To znaczy, jakby patrząc na obecne trendy, istotnym jest w mojej ocenie dopasowanie takiej reklamy do oczekiwań klienta. To znaczy, jakby upewnienie się, że. Ten przekaz, który mu przekazujemy, który chcemy mu zademonstrować, odpowiada na jego aktualne potrzeby i tu jest oczywiście wielka rola sztucznej inteligencji w tym, żeby implementować tego typu rozwiązania, aczkolwiek trzeba być ostrożnym, dlatego że właściwie kilka dni temu odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad takim projektem Digital Services Act, jeśli dobrze pamiętam. Digital Services Act, czyli jednym z elementów właśnie tej ustawy ma być również jakby zdefiniowanie, jakie dane można zbierać, jakich danych nie można zbierać i wykorzystywać w ramach, w ramach na przykład promocji marketingowych, w związku z czym tu jest jakby temat otwarty, bo zobaczymy w jakim ostatecznym kształcie ta ustawa będzie obowiązywała. Natomiast mimo wszystko pytanie brzmi, czy patrzymy na to, jaki jest kontekst makroekonomiczny, czy uwzględniamy to, że na przykład ludzi dotyka dzisiaj rosnąca inflacja, czy zwracamy uwagę na to, co się dzieje na granicy, albo nawet prostsze i bardziej przyziemne rzeczy, to znaczy czy pada dzisiaj deszcz czy ktoś chciałby na przykład zamówić pizzę do domu, dlatego że są akurat takie okoliczności, wykorzystujemy pewne trendy i dane, jeśli chodzi o, o sytuację bieżącą i wtedy taką reklamę kierujemy do odbiorcy i wtedy mamy szansę na to, żeby właśnie ta konwersja była odpowiednia. Natomiast ja na przykład osobiście doceniam wszelkiego rodzaju aktywności marketingowe, kampanie, które nie są wprost do mnie mówiące, że Robercie kup dzisiaj pizzę, bo dzisiaj jest taki dzień, tylko na przykład przypominają mi o tym, że jest Międzynarodowy Dzień Pizzy albo zapraszają na jakieś szkolenie z tego zakresu Myślę, że dużo zależy od tego, kto jest jakim odbiorcą. Do jednego trafi jedno, do drugiego trafi drugie. Wydaje mi się, że świat jest trochę bardziej złożony niż tylko prosta kampania displayowa i zmierzenie konwersji, czy aby na pewno po po tym kliku akurat taka sprzedaż nastąpiła. Są różne szkoły, ile kontaktów musi się odbyć klienta z produktem, żeby zdecydował się na zakup. Zależy to, jaki też jest produkt. W naszym na przykład przypadku, jeżeli chciałbym w taki sposób sprzedawać zaawansowane rozwiązania chmurowe za pomocą tylko displayu konwersji, to ta konwersja u mnie będzie wynosiła zero. Po prostu tak jest, bo, bo pewnych produktów nie da się sprzedać w pewnym zakresie. Tak jak ciężko kupić jakieś drogie auto, tak po prostu bez no, przejechania się, tak, jakby przetestowania takich możliwości. Więc myślę, że jest to wielowątkowy, wielowątkowy aspekt. Tu też
0: poruszyłeś kilka, kilka kwestii, być może rozróżnienia pojęć typu reklama, promocja i marketing, no bo to są elementy, które są bardzo zbliżone do siebie. Wszystkie teoretycznie kierują do. Zakupu, ale jednak są to obszary troszeczkę różne. Mnie natomiast ciekawi, co według Ciebie wpływa na te decyzje zakupowe klientów najbardziej? W tej ich całej podróży marketingowo-reklamowo-sprzedażowej, o, jeśli tak bym to miał określić.
1: Czynników pewnie będzie wiele. Z mojego doświadczenia dzisiaj w pracy w tym sektorze, najbardziej B2B, w którym my jesteśmy, Mogę powiedzieć, że najistotniejsze jest wpasowanie się w czas, dlatego że jeżeli akurat łączymy się my z przekazem jakąś propozycją rozwiązania po jednej stronie, a po drugiej stronie klient jest akurat gotowy na przykład do wdrożenia jakiejś zmiany w swoim systemie, nie wiem, z takich najbardziej prostych rzeczy, kończy się okienko serwisowe serwisowe dla infrastruktury, którą posiada i potrzebuje dokonać zmiany, albo jest gotowy na wykonanie jakiejś cyfrowej akceleracji, digitalizacji swojego biznesu i, i rzeczywiście jakby łączą się te dwa elementy, to jest największa szansa na sukces, dlatego że jeżeli jest tak, że my uderzamy z jakimś komunikatem, a klient po drugiej stronie nie jest gotowy, nie ma w planie dokonania pewnej operacji, to my oczywiście możemy go takim przekazem próbować nakłonić do wykreowania takiej potrzeby, nabycia jakiejś rzeczy, wdrożenia jakiegoś rozwiązania, ale to będzie stosunkowo trudne, bo to budowanie potrzeby trwa, tak jest. No i z drugiej strony, jeżeli klient ma jakąś potrzebę, a my akurat w danym momencie nie trafimy z takim przekazem reklamowym, a ktoś inny trafi, no to przegrywamy tą rywalizację. Dlatego, tak wspomniałem przy poprzednim pytaniu, o o analityce i tym dopasowaniu tego komunikatu, który tworzymy, dlatego że to jest moim zdaniem klucz. to znaczy musimy wiedzieć, jaką treść przekazujemy w takiej reklamie, do kogo konkretnie chcemy ją skierować, ona musi być napisana językiem, graficzną, wideo, dopasowaną po prostu do takiego odbiorcy, ale przede wszystkim musi pokazywać korzyści, dlatego że użytkownicy, klienci, konsumenci firmy czy osoby fizyczne, najczęściej nie szukają produktów, one szukają rozwiązań. I teraz, jeżeli moją potrzebą jest na przykład wejście na nowy rynek, to ja nie potrzebuję serwera, chmury, samochodu. Ja potrzebuję wejść na nowy rynek, potrzebuję rozwiązania, które pozwoli mi zrozumieć, jak na przykład mam się odnaleźć, jak mam operować i działać na tym rynku, na którym do tej pory mnie nie ma. I zachęcam do tego, żeby tworząc reklamy, myśleć o tym, Jakie potrzeby, jakie wyzwania biznesowe chcemy zaspokoić naszego klienta, naszej drugiej strony, do której się komunikujemy,
0: bo to jest jest klucz tematu. A można stworzyć reklamę, która będzie te potrzeby u klienta dopiero tworzyć, a nie dawać rozwiązania na jego potrzeby, które już istnieją?
1: No, i to jest ten element na przykład reklamy edukacyjnej, o której, o której wspominałem, dlatego że możemy na przykład edukować świat. Można nas na przykład dać taki przykład ostatnio, który się dzieje bardzo intensywnie, ING, który pokazuje bardzo mocno, jak ważna jest ekologia w biznesie. Prawda? No więc dzisiaj jest tak, że ta nasza wiedza ekologiczna jako taka nie jest jeszcze najwyższych lotów. Aczkolwiek ostatnio analizowaliśmy akurat w sektorze e, akurat modowym, jeśli chodzi o to, czy ekologia może wpływać na to, e, jakby, czy, czy, czy to powoduje, że klienci chcą intensywnie nie wiem, korzystać z takich firm, kupować po prostu u nich odzież, a nie u kogoś innego. I okazuje się, że 41% społeczeństwa jest w stanie zapłacić więcej za, dane, za daną odzież, za daną ubranie. Jeżeli wie, że ono było wytwarzane w sposób odpowiedzialny, na przykład z jakiegoś recyklingowanego materiału i tak dalej, i tak dalej. Więc okazuje się, że to jest istotne i na przykład dla nas w OVH Cloud ta ekologia też też jest bardzo istotna i też staramy się w ten sposób edukować klientów, dlatego że wiemy, że digitalizacja, cyfryzacja to jest nic innego, jak zwiększanie ilości danych, które są przechowywane w chmurze, na serwerach, na koniec dnia ta chmura też gdzieś jest ulokowana w jakimś centrum danych, no i to wszystko potrzebuje prądu do funkcjonowania. I teraz firmy, które działają odpowiedzialnie w tym segmencie, w naszym przypadku to są wieloletnie, kilkanaście lat inwestycji, chłodzenie tych serwerów cieczą, w tej chwili testujemy nowe rozwiązania, gdzie chcemy zanurzać całe, całe komponenty w specjalnej cieczy, czy chcemy pójść jeszcze dalej. To są wszystko elementy mające na celu ograniczenie zużycia energii, to jest punkt pierwszy i oczywiście to zużycie energii wpływa również na naszą cenę, bardziej korzystną dla konsumenta, ale z drugiej strony my czujemy się firmą, która jest odpowiedzialna społecznie, stąd nasza chęć nie tylko we własnym zakresie, ale i również w kontekście naszych dostawców dojścia do tak zwanego net zero emission, czyli niwelacji tej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ uważamy, że dbanie o planetę to jest nasza wspólna odpowiedzialność i w szczególności my jako dostawca usług chmurowych uważamy, że to jest jakby nasze wyzwanie, któremu już od wielu lat staramy się sprostać i to jest jedyna jedyna droga, którą którą chcemy podążać.
0: Ciekawie opowiedziałeś, że reklama na przykładzie waszej firmy nie tylko właśnie odpowiada na potrzeby, ale też wzbudza te potrzeby, na przykład potrzeby bycia eko przy wyborze firmy hostingowej. Czy poza formatem, treścią reklamy, która powinna być dostosowana do odbiorcy, w dniu dzisiejszym ważny jest również kanał, w którym ta reklama się znajduje. Obecnie cyfrowa reklama to wydaje się już taka codzienność i bardzo często jest doceniana przez to właśnie, że lepiej zmierzyć konwersję, łatwiej pokazać statystyki, dane, a ten offline trochę odchodzi w zapomnienie. Czy, Czy możemy w takim razie więc uznać, że ta cyfrowa reklama jest kluczem w marketingu i skupić się tylko i wyłącznie na niej?
1: Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Cyfrowa reklama jest dzisiaj korem z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie można ją zmierzyć, można spróbować jakby sprawdzić skąd pochodzą od klienci, skąd przychodzą użytkownicy i, i można bardzo korzystnie adresować można powiedzieć pewne potrzeby do tych użytkowników. Po drugie pandemia, która wywróciła stolik i spowodowała, że część aktywności, która była realizowana w sposób na przykład stacjonarny, mam na myśli jakieś konferencje, wydarzenia, czy na przykład przykład mobile trendsów, przeniosła się do online'u i nie było innej możliwości jak wirtualne spotkanie uczestników i prelegentów po to, żeby opowiedzieć jakieś ciekawe informacje związane z, z rynkiem mobilności czy rynkiem e commerce Więc na pewno... Warto być online. Wiele firm przenosi swoje budżety do, do online'u, My zresztą też tak robimy. Natomiast w mojej ocenie tutaj warto wspomnieć o tym, co jest potrzebą ludzką. To znaczy, potrzebą ludzką jest komunikacja. Potrzebą ludzką jest spotykanie się jednej osoby z drugą osobą. Potrzebą ludzką jest na przykład wspólne skonsumowanie jakiegoś posiłku, zjedzenie pizzy, wybranie się do kina i tak dalej, i Teraz trzeba zadać sobie pytanie, na ile pewne elementy da się zastąpić sferą onlineową, czyli czy na przykład oglądanie filmu w jakimś kanale VOD jest rzeczywiście substytutem pójścia do kina. Wiele osób wróżyło, że jak tylko no już nawet uspokoi się sytuacja, to do kin i tak użytkownicy czy tutaj oglądający filmy nie wrócą. Chyba do końca tak nie jest. Ja nie znam statystyk jakby globalnych, ale miałem okazję kilka razy w ostatnim czasie być w kinie, i sala była raczej pełna niż pusta, to znaczy było mniej pustych miejsc, aniżeli tych tych zajętych, większość była zajęta, więc wydaje się, że jednak my tęsknimy za pewnymi takimi, można powiedzieć, tradycyjnymi jednak formami spędzania czasu i komunikacji i podobnie uważam jest w reklamie, to znaczy na organizowaliśmy ostatnio taką konferencję, naszą Ecosystem Experience, ona była robiona hybrydowo, z jednej strony było to spotkanie nowe globalne i takie małe satelickie eventy, mniej więcej 50 osób w każdym kraju. I Ludzie się naprawdę cieszyli, że mogą się spotkać, że mogą się zobaczyć, że mogą na żywo porozmawiać z drugim człowiekiem o potrzebach, planach, zmianach i tak dalej. I to również jest forma oczywiście jakiejś promocji reklamy i nie jest realizowana online'owo i tak to wygląda. No, można wymieniać dużo przykładów i też związanych z, z konkretnymi produktami. Przykład, jeżeli idziemy do sklepu spożywczego i chcemy zakupić jakieś rzeczy pierwszej potrzeby, to oczywiście w medium cyfrowym możemy zobaczyć reklamę, nie wiem, jogurtu, mleka, pieczywa, piekarni i tak dalej. Natomiast potem stajemy przed tą półką, jeżeli tam jest jakaś reklama, która nas zachęca do konkretnego jogurtu, a nie jesteśmy związani z daną marką, to prawdopodobnie stacjonarna reklama spowoduje, że, że będziemy podejmowali taką, a nie inną decyzję, jeśli chodzi o finalne. Na finalny zakup. No i odnosząc się do naszego segmentu tego B2B i firm z, z różnych sektorów, sektora e-commerceowego, z sektora na przykład wideo, to też jest tak, że to spotkanie osobiste jakaś forma prezentacji w dalszym ciągu jest ważna do tego, żeby podjąć, podjąć decyzję zakupową i nie da się wszystkiego przekazać w formie online'owej. Można zrobić taki wstęp drogą online'ową, można w ciekawy sposób zrobić na przykład nie wiem, reklamę kontentową, pokazywać pewne treści, case studies, przykłady, bardzo to jest popularne i cieszy się może nie tyle popularne, co cieszy się powodzeniem, dlatego, że jest to forma edukacyjna. Klienci chcą wiedzieć, jak my wdrażamy u innych klientów rozwiązania chmurowe, żeby móc się czegoś ciekawego nauczyć, być może na podobny sposób wdrożyć coś u siebie, Natomiast na koniec to musi być to spotkanie i musi być ta formuła konsultacji i ona rzeczywiście potrafi zrobić różnicę.
0: Powiedziałeś, wspomniałeś o tym, o jakby bardzo ważnej roli komunikacji, że ludzie mają poczuwek komunikacji, jak i ta komunikacja w reklamie również powinna być taka, że ludzie mają chętniej się komunikują, po prostu wracają do tego świata offline. I Biorąc pod uwagę te, te dwie informacje, jest ciekawy z tym Twojej opinii na temat chatbotów, voicebotów, które coraz częściej są wykorzystywane w marketingu. Czy myślisz, że to jest coś, co odniesie sukces, czy może jest to jakiś tam buzzword?
1: raczej to pierwsze, czyli jestem zdania, że voiceboty, chatboty będą wchodziły do coraz bardziej powszechnego użycia. To jest trochę tak jak z chmurą, to znaczy 15 lat temu już gdzieś to słowo się pojawiało, ale nie do końca każdy jeszcze wiedział o co chodzi. 10 lat temu może minimalnie większa wiedza. Dzisiaj pojęcie cloud computingu nie stanowi dla większości, pewnie naszych słuchaczy, już dzisiaj jakiejś tajemniczej zagadki. Chociażby bardzo popularne w kontekście nie wiem, aplikacji mobilnych czy, czy e-commerce są aplikacje sasowe, które również są ulokowane w szeroko pojętej chmurze i myślę, że podobnie może być trochę z voicebotem i chatbotem, to znaczy jeszcze chwilę temu był to pewnie taki buzzword i umiarkowana wiara, czy to ma sens, natomiast warto zwrócić uwagę, że coraz bardziej rozwijają się nasze kompetencje i zdolności analityczne, czyli to, że maszyny potrafią się uczyć również kwestii kontekstowych naszej naszej komunikacji, czyli to nie jest już taka, taka prosta wymiana zdań, tylko właśnie odpowiadanie na potrzeby i, i precyzyjna komunikacja ze strony takiego voicebota i chatbota, w związku z czym jeżeli wzrasta jakość, to wzrasta, wzrasta również chęć do tego, żeby korzystać z takiego rozwiązania, to jest jakby punkt pierwszy. Po drugie, mimo wszystko kwestia dostępności pracowników na rynku i tego, że te rozwiązania najprostsze, tą pierwszą komunikację Jesteśmy w stanie zrealizować w inny sposób. Jeżeli dopiero dana sytuacja wymaga głębszej analizy, można ją przekierować i, i nią może zająć się człowiek. Więc myślę, że jest również taka postępująca zmiana, jeśli chodzi o, o, o działanie. Myślę, że pandemia też się do tego przyczyniła. Nie każdy miał możliwość przejść na pracę zdalną, kto pracował w, w biurze obsługi klienta, na przykład, dlatego że nie każdy w domu posiadał warunki do tego, żeby pracować, tak, Jakby mamy rodziny, mamy psa, kota, możemy mieszkać przy jakiejś ruchliwej ulicy, prawda, nasze okna nie muszą być do końca szczelne, nikt nie przewidywał przed pandemią zakupu mieszkania dostosowanego do, do takiej pracy zdalnej, albo może być prozaiczny powód, chociaż w Polsce z internetem jest bardzo dobrze, ale wciąż w różnych miejscach ta przepustowość niekoniecznie musi być taka, jakiej, jakiej byśmy potrzebowali do, do pracy zdalnej. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Sam ostatnio miałem okazję w kilku miejscach korzystać z takiego voicebota, chatbota. Zwłaszcza do, do kwestii właśnie informacyjnych wydaje się być to interesujące, interesujące rozwiązanie. My też współpracujemy z tego typu firmami, ponieważ one mają potrzeby w zakresie właśnie zbierania, analizy danych. No i do tego chmura obliczeniowa świetnie się nadaje. Więc... Moim zdaniem to to jest technologia, która będzie miała przyszłość. Natomiast czy tak się stanie, to nie zdecyduje ani dostawca jeden, ani dostawca drugi, tylko konsument. To jest tak, że to to, to my ludzie będziemy decydowali o tym, czy będziemy chcieli z takiego narzędzia korzystać, czy nie. Mamy historię już wielu ciekawych portali społecznościowych, które albo nie istnieją, albo to jest jakieś śladowe wykorzystanie można wspomnieć lata świetlności naszej klasy, można wspomnieć prawda, o Gronie, można wspomnieć o Gadu-Gadu, które ja byłem użytkownikiem i, i, i Gadu-Gadu, i Grona, i na naszej klasie też miałem okazję być. Natomiast ogół użytkowników zdecydował, że ten kierunek, który, które te aplikacje jakby oferują, no nie jest tym, z czego chcemy korzystać. Ci użytkownicy przeszli do czegoś innego. To też pokazuje, że nic nie jest dane wiecznie. Tak? To znaczy, że nawet jeżeli, nawet jeżeli dzisiaj coś jest bardzo popularne i dzisiaj coś funkcjonuje i jest uznawane za, 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 za baseline, to nie oznacza, że jutro też tak będzie. Czyli jeżeli nawet jak mówię, że voiceboty, chatboty przyjmą się, to nie oznacza, że za jakiś późniejszy czas powstanie jakaś inna technologia, która to wyprze, albo przekonamy się, że nie do końca jest to coś, co będziemy chcieli kontynuować. No jest taki przykład nawet trendu pandemicznego w kontekście chmury. To znaczy, dzisiaj jest tak, że i też raporty firm takich jak IDC mówią, że użytkownicy idą w model hybrydowy, odkurzają swoje serwerownie, sprawdzają, co tam się dzieje, i część infrastruktury wykorzystują w chmurze. I myślę, że to jest coś, co trzeba obserwować i odpowiadać na te potrzeby, a nie na siłę, jakby kreować pewien trend warto edukować, znowu edukacja w reklamie, o czym już wspominaliśmy, niech użytkownik wybierze, to on decyduje na koniec dnia, co jest dla niego najlepsze. Naszą rolą jest wskazywać mu zagrożenia i
0: korzyści, wybór należy do niego. To, o czym mówisz, o czym wspomniałeś w kontekście że nic nie jest wieczne i to konsument ostatecznie zdecyduje, to chyba doskonale sobie zdaje z tego sprawę twórca Facebooka, który zaczyna szukać nowej drogi dla swojego medium społecznościowego. Mam tu na myśli jego projekt Meta. Zaraz do tego przejdziemy. Chciałem jeszcze wrócić do tematu chatbotów. Chciałem się właśnie jakby potwierdzić, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy ten konsument tak bardzo chce z tymi chatbotami rozmawiać, czy on jednak nie preferuje tego kontaktu osobistego, czy to sprzedawcą, czy doradcą. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że dla bardzo dużej ilości firm pojawienie się takich technologii właśnie jak chatboty, jak sztuczna inteligencja ułatwiło pracę i przyspieszyło pracę, natomiast ten konsument na końcu jednak może często mieć ten dyskomfort, mając świadomość, że rozmawia z takim chatbotem. Już Pomijając fakty wykorzystywania czasami tej technologii, na przykład do telefonów, które nieraz otrzymuję od botów nagranych, połączonych tam z inteligencją, które próbują sprzedać mi jakieś rozwiązanie a la fotowoltanika.
1: Myślę, że tu jest kilka istotnych wątków do, do, do poruszenia, czy też do wyjaśnienia. Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w takiej rozmowie i dyskutowaliśmy o tym, czy na przykład można etycznie korzystać ze sztucznej inteligencji. To znaczy, czy to, że system podpowiada mi, bardzo prosty przykład, biorąc pod uwagę analizę moich zakupów, że właśnie miesiąc temu kupowałem na przykład karmę dla psa czy kota i ja, on mi wysyła informację, słuchaj, pamiętaj, po miesiącu jeszcze raz, zakup tą karmę, albo na przykład kończyć się pewnie kawa, bo systematycznie kupowałaś, a dzisiaj już nie kupujesz. To są takie proste przykłady, można pewnie bardziej profilować i, i bardziej w to wchodzić i zadawać sobie pytanie, czy jest to etyczne, czy nie. No to tak na dobrą sprawę to jest pytanie, na co my się godzimy, a na co my się nie godzimy. Dlatego, że jedna osoba powie, że ona nie chce, żeby sprzedawca wiedział, jakie ona ma zwyczaje w domu i jak często chce kupować kawę, a druga osoba powie, że to jest miłe i sympatyczne, że ktoś mi przypomina, że ta kawa mi się kończy, bo faktycznie mi się kończy i ja zamiast o tym samym pamiętać, to ktoś mi o tym przypomina. Więc y, podobnie pewnie jest tutaj z tą technologią. To znaczy technologia jest dla ludzi, natomiast to ludzie również programując daną technologię decydują o tym, w jaki sposób z niej korzystają. Sama idea voicebota czy chatbota, zakładając, że są inwestowane w to w dalszym ciągu środki i ta, ta nauka tego kontekstu jest poszerzana, jest dobra, natomiast czy dzwoni człowiek, czy dzwoni maszyna i działa w sposób no nie taki jak użytkownik chciał, zresztą zgodnie z prawem, pytanie czy są w ogóle zgody udzielone marketingowe na taki kontakt i nieważne kto dzwoni, to jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna kwestia i żadna technologia, w mojej ocenie, nie powinna być wykorzystywana do tego, żeby działać wbrew woli użytkownika, wbrew obowiązującemu prawu, bez względu na to, jaka to jest technologia. Więc myślę, że to jest również taki istotny jakby punkt, który należy tutaj, tutaj poruszyć. Natomiast jaka będzie przyszłość? Przyszłość będzie pewnie taka, że będą w te technologie inwestowane środki, będą prowadzone badania, będzie prowadzony rozwój i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na koniec dnia Zdecyduje użytkownik, czy będzie chciał rozmawiać z takimi wirtualnymi konsultantami, czy też nie. Póki co rynek wierzy, że tak, stąd te inwestycje, środków, prawda, kolejne rundy finansowania i tak dalej, i tak dalej. Tak to na dziś wygląda, ale to nie jest gwarantem sukcesu. To znaczy, rynek może zweryfikować tą tą sytuację. Jeszcze raz podkreślam, Osobną kwestią jest etyczność wykorzystania tego typu narzędzi, jak każdego innego narzędzia, które, które oferujemy, czy, czy ktoś zbiera i przetwarza dane i w jakim celu. To jest jakby nasza ludzka odpowiedzialność i musimy każdy musi zadać sobie to pytanie, kto prowadzi biznes. Czy dla niego krytycznym i podstawowym celem jest zarabianie pieniędzy tylko i wyłącznie, no i wtedy rzeczywiście istnieje ryzyko, że ktoś będzie posuwał się do takich, Kroków, które są albo nietyczne, albo na granicy etyki, czy też jednak postępujemy w zgodzie z pewnymi zasadami i wtedy pewnych rzeczy nie robimy. Ja uważam, że konsumenci, wbrew pozorom, są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wyedukowani i coraz bardziej świadomie podejmują decyzje i widzą te elementy, które dzieją się w sposób negatywny. A dzisiaj to też jest może ciekawe. W dobie, właśnie cyfrowego świata, w dobie social mediów, to nie jest już tak, że prezes danej organizacji jest tylko i wyłącznie prawda gdzieś na górze, na ostatnim piętrze biurowca i on sobie gdzieś tam spogląda w słupki i, i, i to jest koniec. Dzisiaj wszyscy jesteśmy na równi, dzisiaj można powiedzieć, siedzimy obok klienta, dosłownie. Ja sam obserwuję często jakieś fora internetowe, grupy na Facebooku, Pytam czasami o bardzo operacyjne rzeczy, dosłownie o nie wiem, o jakieś zapytanie o, o ticket w saporcie, czy, czy zapytanie o nową usługę, i odpowiadam. To powoduje, że użytkownicy piszą do mnie w prywatnych kanałach komunikacyjnych, a ja im odpowiadam. I, i to nie ma żadnego znaczenia, I to, i to nie jest kwestia jakiejś złej organizacji, tylko po prostu dzisiaj wszyscy reprezentujemy spółkę. Każdy z nas, kto jest pracownikiem, w jakiś sposób odpowiada za część jego marketingu, dlatego że to, co mówimy na rzeczonej siłowni, o której już rozmawialiśmy, na przystanku autobusowym, w tramwaju, w galerii handlowej, to wszystko jest jakąś formą promocji i my wszyscy stanowimy tą tą jedność. Dzisiaj te różnice się bardzo zmieniły, ten sposób prowadzenia biznesu bardzo się zmienił, Zresztą ja nie jestem sam, takim myślę bardzo znanym wszystkim przykładem osoby, która wybitnie udziela się w mediach społecznościowych, także w kontekście pojedynczych klientów, jest oczywiście Rafał Brzoska i każda sytuacja z paczkomatem jest często tagowany, więc ja myślę, że takich przykładów będzie więcej, jeśli chodzi o osoby, które się udzielają i uważam, że to jest po prostu dzisiejsza rzeczywistość. To znaczy nie można być obok... konsumenta, trzeba być razem z konsumentem, trzeba z nim siedzieć, rozmawiać, słuchać, nie obrażać się na jakieś jego negatywne komentarze. Bo to jest jedyna droga do odniesienia sukcesu. Tak? Dzisiaj nie trzeba mieć wielkich środków finansowych, żeby zbudować coś ciekawego, interesującego. Dzisiaj trzeba mieć ciekawy pomysł i jednocześnie dobre dotarcie do, do odbiorców. To jest, no to jest coś, co się zmieniło, co, co
0: nowego dzisiaj mamy, można powiedzieć. I cieszmy się z tego. To jest bardzo cenne, co właśnie mówisz, czyli to, aby być blisko klienta, blisko naszego odbiorcy, rozumieć jego potrzeby i też, żeby tą technologię w marketingu, w reklamie wykorzystywać dobrze i pozytywnie, żeby ona nie przyniosła negatywnego dźwięku dla dla naszej firmy. Jeśli mówimy już tutaj o technologii, to pójdźmy krok dalej. Wróćmy do tematu rozszerzonej rzeczywistości, projektu wielkiego od marka, Czyli projektu wirtualnego świata Meta. Co o tym sądzisz? Kto wygra ten wyścig i jak te technologie, te pomysły, te koncepty mogą wpłynąć właśnie na marketing na przyszłość, na reklamę?
1: Powiem tak. Nie wiem, czy wygra jedna czy druga spółka, czy jakaś inna. Natomiast z pewnością wygra użytkownik, dlatego że dostanie możliwość łączenia tych dwóch światów i zobaczenia jak można działać w świecie wirtualnym i świecie rzeczywistym i będzie mógł wybrać i skorzystać i zawsze, gdzie jest konkurencja, myślę, że tych graczy, którzy będą w tym segmencie działali, będzie jeszcze więcej, czy właściwie nawet już jest więcej, to to jest najlepsza opcja. Znaczy, każda sytuacja, w której jest tylko jeden gracz na rynku i on wprowadza swoje rozwiązanie, jest stosunkowo niebezpieczna, tak? dlatego że prowadzi do, do pewnej konsolidacji i braku Możliwości swobodnego wyboru. A to jest bardzo istotna cecha i bardzo istotna wartość. I to jest też taki, taki można powiedzieć, bezpiecznik dla nas wszystkich, dlatego że jeżeli mamy jeden model, no to to nie do końca tak musi funkcjonować. Zresztą w przypadku METY, w przypadku APLA też są pewne różnice. Jedni chcą iść trochę bardziej, w tą wirtualną rzeczywistość bardziej, drudzy jednak stawiają na pewien miks. Oczywiście to się gdzieś tam ewoluuje w czasie, ale ale taki, taki trend. Z mojej perspektywy najważniejszy i najbardziej
0: wygrany i tak będzie z w tym użytkownik. Oby tak było, tego też sobie życzmy. Pytanie o twoją firmę i tym, co się, czym się zajmujecie, czyli hosting chmura. Jakie są trendy i co będzie w, w przyszłości, jeśli chodzi w tym sektorze, dostępne? Czy będą jakieś znaczące zmiany, czy, czy coś są jakieś perspektywy na zupełnie nowe technologie? Mhm. Znaczy,
1: ja chwilkę zawiesiłem głos. Dlaczego? Dlatego, że to znowu zależy od, od konceptu, o którym chcemy rozmawiać. Przede wszystkim podstawowy trend, chmura będzie coraz bardziej wykorzystywana. Dlaczego? Dlatego, że wzrasta świadomość użytkowników, dlatego, że są coraz większe potrzeby biznesowe, i potrzebna jest szybkość działania we wdrażaniu takich rozwiązań. Pandemia pokazała, że łańcuchy dostaw potrafią mieć jakieś kłopoty, tak jak na przykład teraz dostawy dostawy komponentów z Chin, a biznes się nie zatrzymał. Ten Black Friday był jeszcze bardziej rekordowym, jeszcze osiągnął wyższe wyniki, aniżeli poprzedni. A mimo tego, że powstały pewne ograniczenia, zatory w dostawach, czyli dzisiaj coraz bardziej głośniej mówi się o tym, że jednak niecała produkcja, Musi być zlokalizowana po drugiej stronie świata, że być może jednak powinniśmy część produkcji posiadać w Europie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym zdecydowanie ten time to market i możliwość uruchomienia usług w szybkim czasie, a dostawcy jakby są tego w pewnym sensie gwarantem, dlatego że to jest nasze być albo nie być, powoduje, że coraz więcej firm i biznesów będzie kierowało się w tą stronę. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ponieważ wzrasta świadomość, to wzrasta również sposób korzystania z tego typu usług chmurowych. Jeszcze do niedawna takim wiodącym elementem, wciąż bardzo popularnym w Polsce, było po prostu dzierżawienie infrastruktury, czyli budowa na bazie fizycznych serwerów swoich własnych rozwiązań, czyli zamiast kupowania, mówiąc wprost, serwerów, to my je tylko dzierżawimy, w tej chwili ten trend, który obserwujemy, to jest coraz bardziej popularne wykorzystywanie gotowych aplikacji. Profesjonalnie to się nazywa Platforma ze a Service, czyli na przykład konkretne rozwiązanie, nie wiem, bazodanowe, analityka danych, przechowywanie w ogóle danych, sam storage. I też wykonaliśmy w listopadzie jeszcze ubiegłego roku, stosunkowo niedawno, takie badanie razem z Intelem, tam zapytaliśmy użytkowników firmy w Polsce. Do czego wykorzystują chmurę? No i takie dwie największe odpowiedzi. Pierwsza to było właśnie do przechowywania baz danych, a druga odpowiedź to było dodatkowych obliczeń, kiedy nie mamy zasobów. No i to jest bardzo ciekawe: budowanie klastrów baz zwłaszcza dla tej części słuchaczy, która jest może mniej techniczna, to chciałbym powiedzieć, że to jest dużo pracy, duża odpowiedzialność. Często bywają jakieś nazwijmy to kłopoty z utrzymaniem takich klastrów bazodanowych, więc możliwość outsourcowania, czyli zlecenia na zewnątrz, przechowywania takich baz danych do takiej firmy na przykład jako VH Cloud może nieść za sobą korzyści. A jeśli chodzi o te zasoby obliczeniowe na wyjątkowe, na daną okazję, no to nic innego jak różnica wynajmie samochodu versus kupnie samochodu. Czyli jeżeli mam ochotę przejechać jakimś bardzo szybkim samochodem albo jakimś samochodem terenowym, albo bardziej przyziemny przykład, muszę dokonać przeprowadzki, to czy oznacza to, że ja muszę kupić samochód ciężarowy na własność, czy ja mogę wynająć taki samochód na minuty, na godziny, albo wynająć firmę przeprowadzkową, która to zrealizuje. No i tak samo jest w kontekście chmury obliczeniowej, jeżeli mamy na przykład jakieś wyliczenia do zrobienia, nie wiem, kończy się rok, kończy się miesiąc rozliczeniowy, trzeba dokonać się kalkulacji, to można skorzystać z tego typu rozwiązania. I rzeczywiście coraz częściej dostajemy pytania o te te gotowe rozwiązania, o systemy bazodonowe, o systemy przechowywania danych, storage, po to, żeby użytkownicy sami nie musieli tego otworzyć. I myślę, że to jest drugi, drugi najważniejszy trend. I teraz trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna i ona może nie dotyka bezpośrednio słowa chmura, ale chmura jest niezbędna, żeby to działało, to jest właśnie sztuczna inteligencja. I teraz oczywiście ktoś powie, że to znowu jest buzzword, natomiast jeżeli mówimy o marketingu, jeżeli mówimy o dzisiejszych czasach, to powiedzieliśmy sobie, że firmy dzisiaj przerzucają budżety marketingowe do internetu. Co to oznacza? To oznacza, że oczywiście z jednej strony rośnie liczba użytkowników internetu, ale z drugiej strony rośnie ilość komunikatów, które w tym internecie się pojawiają. I teraz potrzeba jakiegoś narzędzia, rozwiązania, które spowoduje, że to ja wygram bardziej, aniżeli moja konkurencja. I jedyną rywalizacją, jeżeli ktoś chciałby robić, czyli na budżety marketingowe, to jest ślepy zaułek. Dlatego, że w nieskończoność po pierwsze można takie budżety powiększać, a po drugie, jeżeli ktoś jest dużą firmą i posiada duży budżet, to jest istotna doza prawdopodobieństwa, że on po prostu i tak tę rywalizację wygra. Ale są inne możliwości, dlatego że ta reklama może być bardziej dopasowana do użytkownika, ona może być bardziej odpowiadająca na jego potrzeby, dotycząca bardziej historii jego zakupowej. No i w tym momencie dochodzimy do sytuacji, w którym właśnie stosowanie takich rozwiązań analitycznych, czyli wykorzystanie właśnie narzędzi BI-owych Artificial Intelligence, które te obliczenia odbywają się w chmurze obliczeniowej, czyli znowu sposób wykorzystania chmury, kolejna rzecz, którą uważam, że będzie istotna, będzie powodował też zwiększenie tego, tego wykorzystania, ale również da użytkownikom szansę wybicia się z tłumu. Dlatego, że najważniejszym jest właśnie ten standout from the internet, internet crowd. I każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co to może być. Jeden przykład, coffee desk i koty na przesyłkach, bo się no bardzo proste. Ale rzeczywiście jest to pewien wyróżnik i powoduje, że użytkownikom się to podoba, zresztą są całe story opisane, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam do, do poczytania i pewnie takimi przykładami można mnożyć i mnożyć i mnożyć.
0: Zaczęliśmy od reklamy marketingu, później trochę przez technologie, chmury, serwery i kończymy na marketingu ponownie. Bardzo ciekawa klamra nam się tutaj zrobiła. O tych tematach też będziemy między innymi rozmawiać na Mobile Trends Conference już 17-18 marca w Krakowie. Serdecznie wszystkich zapraszam. Tak jak powiedziałem na wstępie, Robert, człowiek o bardzo szerokiej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniach pokazał dzisiaj właśnie rozmawiając z nami między innymi o aspektach mocno technicznych, jak i mocno marketingowych marketingowo-reklamowo-sprzedażowych. Bardzo Ci, Robercie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Robert. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie z tego podcastu coś dla siebie. Jeżeli chcielibyście ze mną porozmawiać, zapraszam serdecznie. Jestem dostępny, jak wspominałem, w mediach społecznościowych. Myślę, że najprościej będzie znaleźć mnie na Linkedinie. Gdyby ktoś chciał trochę o marketingu, trochę o budowaniu zespołów sprzedażowych porozmawiać, bardzo serdecznie zapraszam.
0: Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Zapraszamy na konferencję Mobile Trends 17 i 18 marca 2022 roku w Krakowie. Do zobaczenia i usłyszenia.